0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Erol je suis très très content de m'adresser à vous aujourd'hui spécialement pour débuter ce nouveau podcast qui a pour titre « Que nous renseigne la Bible ». Ce podcast est une émission hebdomadaire qui a pour but de nous faire découvrir ce que la Bible nous renseigne sur des questions sur rapportant à notre bien-être physique, mental et spirituel, des questions que peut-être nous nous sommes déjà posées. Donc voilà Je vous invite à l'écouter chaque jour sur votre plateforme préférée, bien que pour l'instant il est seulement disponible sur Castbox, mais il sera disponible très bientôt sur d'autres plateformes comme le Spotify, iTunes, Google Podcasts et d'autres. Donc j'ai seulement voulu vous faire une petite introduction, mais étant donné que nous y sommes déjà, j'aimerais profiter de cette occasion pour partager avec vous une petite réflexion sur la parole de Dieu que je pense être également une exhortation pour nous qui vivons dans ces derniers jours. Je lis pour vous dans Ephésiens chapitre 5, le verset 15 au verset 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc ici, nous voyons que Paul nous exhorte de veiller avec soin à notre manière de vivre. Pourquoi devons-nous prêter attention à notre manière de vivre? Je lis pour vous dans un ouvrage titré Pour un bon équilibre mental et spirituel, au volume 2, à la page 563, écrit par Ellen White. Elle nous dit, chaque acte de notre vie, même s'il est sans grande importance, exerce une influence sur la formation de notre caractère. Donc cela veut dire chaque petit détail de notre vie, même s'il paraît à nos yeux sans importance, elle exerce une influence sur la formation de ce qui nous sommes. C'est la raison pour laquelle que nous devons veiller sur notre manière de vivre, parce que la nature de notre caractère décidera notre destinée. Elle a écrit également dans un autre ouvrage titré ⁇ Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants ⁇ à la page 433 ⁇ Personne ne vit rien que pour lui-même. Tous exercent une bonne ou une mauvaise influence. Non seulement que les choses que nous faisons exercent une influence sur notre caractère, mais nous en retour, nous exerçons une influence bonne ou mauvaise sur d'autres personnes. Donc, la raison pour laquelle nous devons veiller sur notre manière de vivre. Parce que nous sommes, je dirais, un spectacle au monde. Les autres nous regardent comme des chrétiens, comme des personnes qui professent avoir la foi en Jésus. Elles regardent la manière dont nous nous comportons. Donc, c'est pour cela que nous ne devons pas nous comporter comme des insensés. Mais que font les insensés? Que dit la Bible sur les insensés? Dans Proverbe chapitre 27, verset 12, je lis pour vous. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Donc nous voyons que l'homme prudent évite le mal, mais les insensés sont dépourvus de sens. Ils s'aventurent, ne discernant pas le mal qui peut leur arriver. Et la Bible nous dit également dans Proverbe chapitre 14 le verset 9, Les insensés se font un jeu du péché. Dépourvus de tout bon sens, les insensés ne discernent même pas le danger du péché dans sa vie et à son âme. Car la voix qui paraît droit à un homme peut finalement conduire à la mort. Si je m'adresse avec quelqu'un qui se sent coupable d'avoir des péchés cachés ou chéris dans sa vie, je vous supplie, priez Dieu pour vous aider. Implorez sa grâce et son pardon. Parce que quel que soit le péché, il ne vaut pas l'échange de votre âme. Il ne vaut pas le prix précieux de votre âme. Donc n'échange pas votre âme et votre salut pour les plaisirs de ce monde. Pas avant que vous soyez libérés de ce mal, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazette de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur, quand nous vivons dans des jours mauvais. Dans Hébreux chapitre 12, verset premier, nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc nous devons nous débarrasser de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fuites en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc notre vie en ce jour doit être un exemple à ceux qui nous regardent. Je vous lis dans un autre ouvrage, titré « Conseil à l'Église » à la page 64, Écrit par Ellen White, elle nous dit Je vis le danger que nous courions de ressembler au monde plutôt qu'au Christ. Nous sommes maintenant aux frontières du monde éternel. Mais le but de l'adversaire est de nous persuader que la fin des temps est encore très lointaine. Il emploiera tous les moyens possibles pour séduire ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui attendent l'apparition du Sauveur dans les lieux des cieux. Il fera tout ce qu'il pourra pour que nous considérions comme lointains les mauvais jours, et que nous ayons l'esprit du monde et imitions ses coutumes. Je fus alarmé en voyant que cet esprit dominait beaucoup de ceux qui prétendent avoir une haute estime de la vérité. Ils sont absorbés par l'amour du moi, mais ne cultivent pas la piété et l'intégrité véritable. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc je crois que Paul a voulu nous faire comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous dans ces derniers jours. Je lis pour vous dans un ouvrage titré Tragédie des siècles à la page 652 plusieurs se font illusion quant à leurs conditions réelles devant Dieu ils se félicitent du mal qu'ils n'ont pas fait et ne pensent pas aux actions nobles et généreuses que Dieu attendait d'eux et qu'ils n'ont pas accompli. il ne suffit pas d'être un arbre dans le jardin de Dieu il faut porter du fruit donc une des choses que Dieu donc une autre chose que Dieu attend de nous c'est que nous portons du fruit la vie est très incertaine, tant pour nous comme pour les autres. Donc c'est pour cela que nous devons faire profit de toute occasion qui se présente à nous et d'apporter le salut à d'autres qui n'en connaissent pas. Comme nous l'avons déjà vu, Dieu voudrait que nous débarrassions notre vie de tout fardeau de péché et que nous marchions d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Il veut que nous profitions de toute occasion qui se présente à nous pour apporter aux autres le salut qui est en Jésus-Christ. J'espère que cette petite réflexion de la parole de Dieu vous aide à comprendre que le temps dont nous vivons exige que nous soyons vigilants, veillant sur nous-mêmes et notre vie spirituelle, afin que nous ne soyons pas des insensés dans ce monde. J'aimerais faire une prière pour terminer. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la révélation de ta parole, pour ta grâce et ton amour pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. Et nous te remercions également pour l'exhortation que nous avons reçue de prendre soin de la manière dont nous vivons à cause des jours mauvais. Nous te demandons de pardonner nos péchés, de nous aider, afin que nous puissions être prêts et que nous comprenions quelle est ta volonté dans ces derniers jours et que nous l'accomplissons dans notre vie. Merci de nous avoir gardés. Nous te prions en te demandant ta grâce et ta bénédiction au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen.